0: En fait, une ferme à taille humaine, je pense que c'est une ferme où tu peux faire le tour de la ferme en une journée, à pied, et savoir ce qui va et ce qui ne va pas. <rire> je pense que c'est ça, une ferme à taille humaine.
1: Nourrir 9 milliards d'humains en respectant le bien-être animal, la santé des consommateurs et en sauvegardant notre planète, ce sont les défis qui se posent aujourd'hui. Mais quand on imagine l'assiette de demain, que voit-on pour certains, la question ne se pose pas, ce sera du beau, du bon, du local et au meilleur prix. Appelez-les les idéalistes ou les utopistes, ils sont jeunes et réfléchissent à des alternatives pour produire différemment et en vivre. C'est le pari de Tom Rial, jeune maraîcher. Il a installé son exploitation bio sur petite surface dans le Perche, en Normandie, et compte bien en vivre. Avec son équipe, ils creusent leurs propre sillon. La journaliste Judith Chetrit est allée à leur rencontre pour ce deuxième épisode du podcast Nos Futurs du Monde Campus, un podcast réalisé en partenariat avec les Champs-Libres et la métropole de Rennes.
0: Là, t'as des épinards, là-bas t'as des oignons, ensuite t'as des celtus. La celtus, c'est un nouveau légume qu'on est en train d'introduire à la ferme, c'est une laitue asperge. On fait ça pour euh, Michel Bras, à Paris, qui adore la celtus. Donc on veut lui faire plaisir.
2: Ce matin-là de fin février, il fait beau, mais il y a tout de même un peu de vent. À la ferme du Perche, on prépare le premier marché de l'année qui a lieu le week-end suivant.
0: Vois la roquette, là
2: Je retrouve Tom sur son exploitation, entre la pépinière et la serre, fier de ses légumes dont il fait la promotion jusque sur Instagram.
0: Ça ce sera disponible au marché de Mortagne.
2: Un maraîcher nouvelle génération qui garde les pieds sur terre.
0: Ah oh c'est beau ça, Les couleurs des couleurs d'automne
2: qu'est-ce qu'on a devant nous
0: bah écoute là t'as des euh, navets roses euh, des radis daikon ça, ça c'est bon c'est bon pour le détox on va dire euh, ensuite t'as des radis d'hiver aussi euh, bleu d'automne des carottes et voilà comme ça c'est important quand tu vas au marché d'avoir euh, un étal diversifié ici on a stocké euh, tous les légumes de conservation pendant l'hiver donc là on revient avec ça on va avoir un mix de légumes de conservation type euh, pommes de terre euh, oignons poireaux avec des légumes euh, plus frais euh, plus de verdure donc de la clétone de la mâche euh, ce genre de choses
3: Ah on va mettre la alors moi j'ai
0: fait des études euh, puis j'ai travaillé en marketing euh, à New York et à Montréal euh, je suis à, à la base, je suis parisien Et donc c'est vrai que Personne ne me prédestinait à cette, euh, cette trajectoire Mais bon après c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus Les gens qui changent un petit peu de métier Puis moi j'ai commencé quand même euh, le maraîchage euh, à 24 ans Donc je sais pas si on peut parler de reconversion Peut-être plutôt conversion Moi je voulais euh, travailler dehors Et je voulais faire un travail qui avait du sens donc l'agriculture, ça répondait à ces deux critères-là. Et un jour, j'ai vu euh, le film de Cyril Dion, Demain", et, euh, « Demain ». Et ça m'a ça m'a introduit à la ferme du Bec-et-Loin. Donc j'ai commencé à lire tous les bouquins qu'il y avait sur le Bec-et-Loin. C'est euh, une des premières fermes à pratiquer euh, la et à démocratiser la permaculture en France. Donc voilà, ça m'a beaucoup euh, inspiré. Je pense qu'ils ont inspiré beaucoup de gens. C'était un peu le rêve, tu vois, le Bec-et-Loin, la, la, la ferme un peu paradisiaque. Et c'est là où, où j'ai connu Jean-Martin Fortier, un agriculteur québécois qui a démocratisé une méthode qui s'appelle le maraîchage biologique sur petite surface. Et donc j'ai fait la formation en ligne, la formation, la masterclass de Jean-Martin.
2: Si Tom l'appelle de son prénom Jean-Martin, c'est parce que l'agriculteur est une star au Canada grâce à ses méthodes de maraîchage. Et il est désormais son associé. C'est en découvrant ses livres il y a quelques années que Tom a décidé de se former. D'abord dans d'autres fermes, puis il a fait le grand saut à 25 ans en décidant de se lancer. Sa famille a racheté 5 hectares à côté de la résidence secondaire que Tom fréquente depuis son enfance. Et c'est seulement sur 1 hectare de terrain, à savoir 10 000 m2, que Tom s'est installé. Car c'est ça, le fondement du maraîchage biologique sur petite surface de Jean-Martin Fortier, cultivé sur un espace réduit. Et bien entendu, pas de pesticides ou d'engrais, mais une gestion minutieuse et resserrée des sols et une rotation des espaces de production empruntés à la permaculture. Grâce à ces méthodes, la ferme du Perche incarne un projet pilote pour la France.
0: Jean-Martin, il a une, un cours en ligne qui s'appelle la Masterclass du jardinier maraîcher. Et donc nous, tous nos documents, ils, ils proviennent de cette formation-là, parce que ces méthodes, elles viennent des maraîchers parisiens du XIXe siècle. Donc, en fait, à l'époque, euh, les maraîchers ils avaient des problèmes de, de foncier. Et du coup, ils devaient produire sur petite surface. Ils sont un peu eux qui ont inventé toutes ces techniques-là. Et après, tu as un américain qui s'appelle Elliot Coleman qui est revenu en France pour euh, réapprendre ces méthodes-là. Et qui les a transmises ensuite à Jean Martin. Et donc, là, on revient un peu aux sources. Surtout que le Perche, c'est une terre d'émigration québécoise, donc c'est amusant. C'est la saison du rangement. il y a pas mal de choses qui sont à mettre en place encore. Donc ça, typiquement, tu vois, c'est des, euh, des clips de tomates. Ça sert à tuteurer des tomates. Et donc là, on les fait tremper dans du vinaigre pour tuer euh, tous les, toutes les bactéries, les champignons qui peuvent aller sur les tomates après. Donc ça, ça nous permet bah, de ne pas traiter, euh, de ne pas mettre de produits et d'avoir des tomates en bonne santé. Parce que la tomate, c'est le plus important pour le maraîcher. <rire> faut pas rater les tomates.
2: C'est le légume que vous vendez le plus
0: Ouais. Ouais ouais en termes de chiffre d'affaires euh, t'as le mesclin et les tomates quoi. Je dirais à peu près euh, 3-4 tonnes. 3-4 tonnes. En fait ça dépend puisqu'on en fait en serre. Donc en serre on va sécuriser notre production pour être sûr d'en avoir. Mais on en fait aussi en plein champ. Et en fait en, des tomates de plein champ en Normandie, c'est très risqué. Donc t'as à peu près une chance sur deux de réussir. Donc voilà, une année sur deux on a des on a beaucoup de tomates, une année sur deux on en a un peu moins.
2: L'année dernière vous en avez eu? Non. Donc cette année, ça devrait être positif.
0: Oui, bah oui, forcément. Mais oui, l'année dernière, c'était une année très 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 pluvieuse. Il euh, y a beaucoup de maraîchers qui ont eu du mal dans le nord de la France. Beaucoup d'humidité, donc beaucoup de maladies, beaucoup de maladies. Quoi. Donc, voilà. Ici, c'était une prairie pâturée tu avais à peu près 5 vaches hein, voilà, sur 5 hectares donc 5 vaches qui, qui, qui broutaient un peu de l'herbe c'était loué à un exploitant agricole et donc nous on a eu de la chance parce qu'on arrivait sur une terre euh, qui, est, qui est très très bonne Tu vois, c'est une terre argileuse euh, limoneuse et donc nous c'était cool parce qu'on a pu passer en bio directement parce qu'on avait une prairie pâturée et on avait un sol du coup très riche le perche à la base c'était des vignes ensuite c'est passé au, au cidre les choses parce que le pommier est plus adapté à nos climats, mais ici, non, tu as beaucoup de grandes cultures, grandes cultures céréalières. Donc, tu vois, mon voisin là il doit avoir euh, 300 hectares et euh, lui il est sur des rotations euh, classiques, donc euh, colza, blé, euh, ce genre de choses, et euh, pesticides, euh, agrochimie, etc. etc. Tu vois, mais c'est pas parce qu'il fait ça que je m'entends pas très bien avec lui et que euh, que c'est pas du bon voisinage, c'est juste que bah on est on n'a pas la même façon de voir les choses. Ensuite, nous, on n'a pas de tracteur, donc c'est une des spécificités du modèle. Ça nous permet de cultiver sur une très petite surface en densifiant les cultures et donc du coup de faire moins de pas, encore une fois. Alors, sur un hectare, on arrive à produire, on a fait un calcul un peu à la louche euh, pour savoir combien de tonnes de légumes on arrivait à faire. Euh, il semblerait que l'année dernière, on a fait à peu près 60 tonnes de légumes sur un hectare, tu vois. Donc c'est euh, pas mal.
2: Quand il parle, Tom ajoute souvent un « tu vois ». Il aime vulgariser et transmettre ses pratiques de maraîchage, comme Jean-Martin l'a fait avec lui. Il décrit ses méthodes de travail et ses rendements sur des planches de production, toutes des bandes de largeur égale. À chaque légume, un itinéraire technique, avec un espacement, un nombre précis de graines et des temporalités à respecter.
0: Non, on fonctionne en jardin. Un jardin, ça va faire à peu près 300 mètres carrés. Sur un jardin, t'as plan 10 planches. De 75 cm avec 45 cm de passe-pied. Nos planches elles font 25 m. Donc, ça c'est euh, un des facteurs de, de la réussite de notre ferme aussi, c'est que tout est standardisé. Tous les filets sont standardisés, toutes les bâches sont standardisées, tout le système d'irrigation est standardisé et donc t'as pas à chercher euh, ton matériel en fait, tout est pareil. On a à peu près 30 jardins, donc 9000 m plus euh, la serre qui fait 1000 m. Donc t'arrives à 1 hectare. Donc voilà, tu vois, ça c'est la mer de plastique. Donc d'habitude, on a 60% de notre ferme qui est en engrais vert. Les engrais verts, c'est des plantes qui sont là pour euh, décompacter le sol, nourrir le sol, euh, amener les, les, bons, euh, les bonnes auxiliaires, etc. Euh, voilà, mais une, un engrais vert, en fait, c'est comme une culture. Et ça, on l'a pas encore assez intégré ici. Et du coup, on, on rate souvent les engrais verts. Si tu sors des radis ou euh, des courges du sol, tu prends au sol. Et donc, il faut lui redonner au sol. Et donc, nous, on lui redonne de plusieurs façons. On lui donne du compost ou des engrais organiques, euh, du fumier de poule, euh, du fumier euh, de cheval ou je ne sais quoi. Et des engrais verts, des plantes en fait. Tu fais pousser des plantes qui vont venir faire de la photosynthèse, capter du, du carbone, du CO2. Et ensuite, tu vas les broyer et... Ils vont euh, s'intégrer au sol L'engrais vert il va, il va couvrir ton sol Donc la bâche plastique c'est encore autre chose euh, Ça c'est vraiment un truc qui vient de Jean-Martin euh, Ça nous permet un gain de temps phénoménal Et c'est écologique Mais c'est un peu euh, paradoxal je dirais Les gens quand ils voient les mers de plastique Comme ça ils se disent bon c'est bizarre euh, euh, C'est une ferme bio etc Ils foutent des bâches noires euh, en plastique Et en fait ça a plein d'avantages donc premier avantage, ça garde l'humidité au sol, il n'y a pas d'évapotranspiration, il n'y a pas d'évaporation de l'eau, donc ça c'est génial. Ensuite, ça te permet de chauffer ton sol, de réchauffer ton sol, et un sol chaud c'est un sol qui est en vie, euh, et ça ça te permet d'arriver plus tôt au printemps. Ensuite, ça te permet, bah, par exemple, quand tu fais un engrais vert et que tu le broies, il faut que cette matière soit digérée. Et donc là, par exemple, la bâche noire, ça permet euh, aux vers de terre de venir manger la matière et de l'incorporer au sol. Ils ne vont pas se faire manger par les oiseaux. Euh, ils, vont être, ils vont penser que c'est la nuit, qu'ils sont tranquilles, donc ils vont faire leurs petites affaires. Et on a énormément de vers de terre quand, tu, quand on retire une bâche noire. Nous, ça va nous permettre d'arriver avec un sol nickel pour implanter des cultures.
2: Avec ces six salariés... Tom entame sa troisième saison et vise les 200 000 euros de chiffre d'affaires pour être à l'équilibre. La technique de maraîchage fortier doit en effet permettre d'être rentable et de vivre de ses récoltes. Bonjour. Bonjour. C'est la période des semis, mais il y a déjà des variétés de légumes feuilles qu'il est possible de récolter. Comme des bottes de choux salade Mizuna ou des feuilles à la saveur légèrement moutardée. C'est Selma qui s'y colle. Elle est arrivée il y a quelques semaines, à 27 ans. Elle fait du maraîchage depuis 3 ans.
3: J'ai fait un master en Sciences Po et puis euh, j'ai dit, euh, soit je fais un doctorat, soit je m'en vais faire du maraîchage. Et je suis partie faire du maraîchage à la place. <rire> je regrette pas. Non, je... Pourquoi le maraîchage euh, bah, J'avais pris goût en faisant du boofing en fait. Euh, donc je partais l'été pendant mes vacances euh, universitaires. Euh, donc j'ai découvert le maraîchage euh, comme ça. Hein. Je suis partie en, en Norvège pendant un an, dans des fermes où j'ai fait maraîchage et puis euh, élevage, euh, élevage de brebis. Euh, donc voilà, hein, c'est juste euh, le fait d'être sur place, euh, d'apprendre euh, sur le terrain, en fait, ça a été la meilleure chose. Et puis forcément, quand on est intéressé, on lit, on lit des livres aussi, etc. Donc on apprend un peu euh, la théorie, mais c'est euh, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'être sur une ferme, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de meilleur moyen, euh, comme beaucoup de métiers en fait. Hein. Mais non, euh, comme beaucoup de, d de maraîchers, je n'ai pas de diplôme euh, dedans. Hein. <rire> et puis, euh, bah, en fait, le fait d'être dehors, et puis euh, d'être proche du produit aussi, et parce que ça fait sens aujourd'hui. au hein, euh. maraîchage, il bon, y a énormément de travail, notamment parce que quand on est non mécanisé, mais... Euh, les animaux, il faut être là tous les jours. Il y a moins de travail par jour, mais il faut y être tous les jours toute l'année. Euh. À part si on abat euh, tout son troupeau ou tous les poulets, hein, Mais euh, là, on a un peu plus de liberté, euh, notamment l'hiver. Hein, euh, on peut prendre du repos l'hiver. Euh, donc ça a des avantages, même si c'est difficile et c'est un des métiers où, plus, enfin, des métiers agricoles où euh, on gagne le moins par euh, nombre d'heures euh, travaillées, en fait. Hein, mais, euh.
4: Tout ce qui est pour le marché, vous montres, vous mettez où, machin, les parasols. Ok, le... bah on fera un tour du camion, je on, on le fait ensemble, ouais. comme ça je pas de soucis.
2: À 24 ans, Camille est la plus ancienne de la ferme. Comme Tom, elle a commencé très peu de temps après ses études. Nous ici on est payé au SMIC, mais on, est très privilé... on
5: a un statut qui est très privilégié, on est salarié, moi je suis en CDI, enfin euh, euh, dans le milieu agricole, c'est des choses qui sont rares. Euh. Euh, c'est pas un métier où on valorise pas les légumes, donc euh, en fait euh, c'est compliqué de, de, de se payer beaucoup plus que ça. Mais c'est, je pense que c'est pas non plus très courant euh, dans le maraîchage.
2: Qu'est-ce qui fait la particularité en fait de ce métier aujourd'hui pour vous
5: C'est un métier où on apprend tout le temps. Enfin, euh, ça apprend vraiment l'humilité et ça marche jamais comme on veut. Il faut tout le temps s'adapter. Mais du coup, c'est vraiment passionnant parce que les domaines d'apprentissage sont infinis. Et c'est, moi, c'est ce qui m'a attiré dans ce métier quoi. C'est un engagement physique parce que c'est, nous on n'est pas mécanisé, donc euh, on fait tout à la force du corps, c'est fatigant. C'est un engagement mental parce qu'on a une charge mentale qui est hyper importante, euh, c'est pas possible de décrocher euh, très facilement. C'est, on a tout le temps face à des contraintes, on veut faire quelque chose et puis on a une maladie, on a un insecte. Enfin, c'est, ça demande, euh, ça demande beaucoup et du mental et du physique. Et en plus, nous, c'est assez militant quand même. Il y a des choix qui sont assez radicaux, qui sont faits. On est en bio, on est en non mécanisé, on est en petite surface. C'est des choix qui sont audacieux et qui demandent des vraies convictions. Quoi. Comme beaucoup, on arrive très idéaliste. On veut faire tout bien, on veut pas utiliser de plastique, on veut pas utiliser de... De, de, mécaniser, etc. Et puis, on, on, se confronte très vite à la réalité que, bah, si on veut durer dans ce métier, il faut faire des compromis. Et peut-être que dans le temps, on pourra y revenir. Mais pour le moment, euh, c'est, c'est, c'est des choix qui sont nécessaires, euh, notamment le plastique. Bah, ici, on est obligé d'utiliser, on utilise des toiles tissées. C'est des choses qui se réutilisent sur dix ans, mais ça reste euh, du plastique. Euh, donc, un jour, il faudra se débarrasser. Euh, bon, bah, aujourd'hui, nous, ça nous permet de gagner énormément de temps, d'avoir moins de désherbage, euh, de ne pas laisser un sol à nu, donc de préserver les sols. Euh, et aujourd'hui, ça me paraît un compromis intéressant, euh, le temps de trouver d'autres solutions, de, de recourir à ça, par exemple. Voilà.
4: Alors, je vous propose un truc. On est tous ici. Faisons ça vite fait, après, on va tous ensemble là-bas. Ah, allez. allez. Comme ça, on... On
2: va sortir ça, là. Hein Pendant qu'ils se mettent à effeuiller des choux de Bruxelles, cette génération de maraîchers au profil varié discute souvent du sens de leur engagement. Lucides, ils sont conscients de faire partie d'une nouvelle vague d'agriculteurs qui réinventent ce qui avait été oublié. Parfois utopistes, mais prudents quant à l'investissement qu'une telle installation requiert.
4: On fait un roman, tout un roman sur les fermes aussi. Hein. Ouais, C'est oui, ouais. dur. Hein,
0: pas On en perd un... la vision euh, que ça reste une entreprise plein, et qu'il faut ouais. que ça soit rentable. Et et faut... C'est
4: difficile. Hein, il y a les climats, il y a, les... il y a beaucoup de choses qui jouent. Donc, pas... Je vois beaucoup de gens qui abandonnent et je vois beaucoup de gens qui perdent le temps. C'est pour ça que moi j'aime bien cette méthodologie qu'on met en place, la méthodologie portier et la méthodologie qui... des travaux qu'on met en place. En fait, on essaie d'être optimal tout le temps, d'optimiser nos temps à la ferme et nos temps organisationnel sur l'année. Et je pense que beaucoup des de maraîchers aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas cette, ces outils des organisationnels, organisationnels qui, qui font qu'ils qui perdent beaucoup de temps. Je me trouvais dans des fermes à, à bricoler l'irrigation au, au plein saison, ces quand c'est un truc qu'on doit caler déjà. De, on doit faire tous nos achats, tout, calculer tout, euh, l'hiver quoi. Donc je pense qu'on on peut améliorer la vie des maraîchers, mais il faut savoir bien s'organiser aussi.
3: Et puis il y a un autre point aussi, c'est que parce que maintenant on parle beaucoup de, 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 bah, de néo-ruralité, de retour à la terre, etc., euh, tout le monde n'est pas fait pour se faire ce métier-là. Hein. C'est aussi une réalité, ouais. qu'on soit bon ou pas dans l'organisation, qu'on ait les outils, etc. Ça ne veut pas dire, ça ne garantit pas du tout un, un succès personnel, parce que peut-être qu'on n'est pas fait pour ça. ça c'est pas parce qu'on sait faire du pain qu'on ben, va avoir une boulangerie. Et, euh, et c'est hyper important de se rendre compte, de savoir si on est fait pour ça, euh, avant de se lancer personnellement, parce que euh, après ça a des conséquences. Je connais, euh...
4: connais des gens, pour, juste pour suivre ta, ton fil d'idées, je connais des gens qui, 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 qui avaient le rêve de s'installer, mais ils ne se sont pas bien formés. Et ça, c'est notre souci. On fait, on, fait, on fait une formation d'une semaine, ou deux semaines, ou de roofing, on pense qu'on sait tout, mais ce métier-là, il est compliqué, il est complexe, il faut, faut l'expérience, il, il faut
3: vraiment. Ouais. Voilà. Et c'est une multitude de, de compétences aussi. Euh, c'est pas juste savoir faire un transplant, euh, c'est pas qu'une question technique maraîchère ou agriculturelle selon son métier, mais c'est. Ben voilà quoi, il faut, savoir, euh, il faut savoir faire de la comptabilité, il faut savoir euh, être bon avec les clients, il faut savoir communiquer. Il y a plein de, de compétences qui n'ont rien à voir avec l'agriculture en, en soi et qu'il faut savoir maîtriser ou avoir quelqu'un qui est capable de les maîtriser pour pouvoir réussir. C'est beaucoup plus compliqué que euh, juste avoir un potager. Euh.
2: Il y a des heures fixes de déjeuner où vous
0: mangez ouais. tous ensemble. 10h30, 13h30. Nous sommes aux 35h. Donc c'est réglé au millimètre.
2: D'accord. Qu'est-ce qu'il y a au déjeuner
0: ben Là on mange du riz, tu vois, avec des oignons, des épinards de la ferme, euh, des choux de Bruxelles que j'ai oublié de faire, des navets. Tant mieux, qu que j'entends, tant mieux, d'accord euh, De la clétone, des épinards en salade, avec euh, un peu de moutarde, tu vois Ça, c'est de la moutarde. C'est pas des graines hein, qu'on connaît, mais c'est des feuilles, c'est très très bon. Donc voilà, on mange beaucoup de légumes. On n'est pas découragé aujourd'hui parce qu'on sent qu'il y a... On sent les gens de plus en plus intéressés. Euh, on sent euh, des gens qui veulent faire ce métier, qu'il y a du... du du renouveau dans, dans, dans l'agriculture ça c'est super et, euh, et les gens, les, les, les citoyens moi mes amis, ma famille qui n'y connaissaient rien avant comme moi maintenant commencent à s'y intéresser euh, même des inconnus ils m'en parlent donc, euh, les gens co commencent à comprendre et c'est hyper satisfaisant c voilà, je pense qu'on est dans une, dans une époque de changement et donc c'est
1: super, tant mieux C'était le deuxième épisode du podcast « Nos futurs, la parole à la relève ». Après l'alimentation, partez à la rencontre de jeunes qui s'engagent autour du climat, des médias, de la sexualité ou de la politique dans les autres reportages de cette série, disponibles sur lemonde.fr et les plateformes d'écoute.